0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Сегодня мы поговорим на экономическую тему Востребован ли российский экспорт в современных реалиях Эксперты говорят, что, конечно же, востребован Конечно же, да Хабаровские экспортеры, насколько я знаю, продолжают осваивать новые рынки и в этом ему помогает, естественно, Региональный центр поддержки экспорта. Напротив меня у микрофона директор центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Сергиенко. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Итак, давайте начнем с АЗОВ, потому что многие, возможно, никак не связаны с бизнесом, никак не связаны с экспортом, а мне бы хотелось, чтобы наш разговор да, на эту тему был интересен абсолютно всем жителям Хабаровского края, которые нас сейчас слушают. Итак, вот что такое Центр поддержки экспорта? Зачем он нужен Хабаровскому краю?
1: А в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» По всей стране действуют в каждом регионе центры поддержки и экспорта. Наш край не исключение. Цель организации – оказание содействия малым и средним предприятиям, которые либо планируют, либо уже работают на внешних рынках. Например, какой алгоритм действий? Чем вы занимаетесь? Получатели мер поддержки наши – субъекты малого и среднего бизнеса. Мы не помогаем экспорту нефти, угля, то есть сырьевому экспорту мы не помогаем. Конкретную помощь можно сформулировать так. Мы обеспечиваем вывод на внешний рынок компаний под ключ. И э, набор услуг он включает в себя проведение маркетингового исследования внешних рынков, поиск партнера за рубежом, включая переводное сопровождение переговоров, перевод презентаций, пересылку образцов продукции, создание сайта на иностранном языке сертификацию продукции по требованию внешних рынков, регистрацию за рубежом товарного знака, Бесплатное обучение в сфере внешнеэкономической вот деятельности. Вот много всего. Да. <свят> Организация участия в деловых переговорах. То есть мы можем, по-простому говоря, привести сюда делегацию из другой страны или отправить в другую страну команду наших компаний, например, в отрасли пищевой промышленности, и под них подобрать партнеров за рубежом, где они смогут уже на месте обсудить все условия. Подготовку и правовую экспертизу контракта проводим, консультации по налогообложению, логистике, таможенным формальностям и софинансирование транспортных расходов. И в конечном счете вот этот комплекс услуг, он позволяет вывести компанию, действующую на внутреннем рынке и не знающую вообще, что такое экспорт, на контракт с зарубежным покупателем. Что должен сделать предприниматель, да, который никогда не продавал что-то за
0: рубеж, не оказывал каких-то услуг, ведь не всегда же речь о торговле, да? чтобы начать экспортировать. Но, собственно, вы только что ответили, что он просто должен обратиться в Центр помощи, поддержки экспорта да, Хабаровского края
1: для начала. Однозначно. И при этом предприниматель должен быть морально готов то есть это процесс не быстрый, это процесс, как правило, трудоемкий. Надо понимать, что основную часть займет аналитическая и подготовительная работа, что переговоры с азиатскими партнерами, они идут долго. Коллеги м, зачастую взвешивают очень много перед принятием решения. Это может быть и полгода, и год, и полтора года. А необходимо четко понимать, что ваше производство готово обеспечить объем поставок для внешнего рынка. И для выхода на иностранный рынок с пищевой продукцией, например, очень важно защитить свой товарный знак, чтобы его не скопировали недобросовестные партнеры. А я слышал, кстати, такие случаи были. Причем они
0: были именно про Китай. Если зашла речь, то как раз вот в Китае такие случаи были зафиксированы.
1: Бывают, да. Надо быть зарегистрированным в системах Россельхознадзора, то есть это опять же про пищевую продукцию Цербер, Меркурий и зарубежных органов, например, вот в Китае Сайфер. То есть у вас производство должно быть оттестовано, высокое качество продукции. Ну и далее, то есть определяется целевая аудитория, перспективная страна с учетом логистики в эту страну. С учетом а, динамики поставок в нее из других стран, то есть это маркетинг, это мы сравниваем конкурентов, а, ищем нишу, да, а, анализ барьеров, тарифных и нетарифных ограничений, то есть какой процент вовозной пошлины, какие нужно получить разрешительные документы, что для этого надо. Соответственно, мы со всем этим помогаем и проводим, что называется, шаг за шагом, степ-бай-степ вот step step uh -huh. компанию. Санкции, закрытые рынки сбыта, ослабление рубля, все это сейчас присутствует?
0: Расскажите, как экспорт может помочь бизнесу? Экспортные амбиции это всегда хорошо, насколько я понимаю. Но, наверное, для незрелого бизнеса такой шаг может быть рискованным. Мне вот как обывателю кажется, что небольшие компании предпочитают работать все-таки на внутренний рынок, потому что вот вы сейчас много чего перечислили, но это прям нужно создавать, наверное, отдельный, отдельный отдел да, в своей компании, который бы занимался вот подготовкой к выходу
1: на зарубежный рынок. Да. А что такое экспорт вообще? Это инструмент для компании по увеличению объемов продаж, объемов выручки. Если компании достаточно емкости внутреннего рынка, то экспорт ради экспорта, он в общем-то и не нужен. Если же компания уже чувствует, что ей там рынка Дальнего Востока, рынка России мало… Или, например, рынок западных регионов для нее не интересен по причине высокой стоимости доставки. А вот рядом Китай, рядом другие страны, весь регион АТР тогда да, тогда экспорт это ваш выбор, скажем так. Влияние санкций однозначно ощущается, но наши компании к ним приспосабливаются. Самые ключевые проблемы это проблемы с расчетами валютными. То есть многие банки попали под санкции. Это проблемы с логистикой, поскольку западные, северо-западные порты оказались заблокированы, скажем uh -huh, так, uh -huh. большой поток грузов перешел сюда, и есть такой момент, как отказ иностранных покупателей работать и исполнять обязательства даже уже по заключенным контрактам с нашими компаниями. Uh -huh. Uh -huh. При этом каждую из этих проблем в отдельности можно решить, и поэтому в совокупности они не представляют какой-то критической ситуации. То есть банки, ну, есть банки, которые не под санкциями. плюс есть банки более мелкие, которые не попали под санкции, и работа продолжается через них. Расширяются мощности портов в Приморском крае, Поэтому уже сейчас можно говорить о том, что они начали справляться с потоком грузов и экспортных, и импортных. И по поводу отказов, ну, хорошо, отказались с нами работать японские партнеры, пойдем в Корею. Отказались в Корее, пойдем в Китай, пойдем во Вьетнам, в Индонезию, Филиппины. Есть куда идти, и наша продукция востребована. Это отмечают все предприятия, которые ездят на международные выставки, у них по нескольку десятков встреч там происходит. Мы порядка 7 выставок провели, с каждой выставки приезжают люди либо с уже заключенными контрактами, либо в стадии
0: переговоров. Ну, расскажите тогда про Хабаровский экспорт, кто они, краевые экспортеры, что и куда продают, а, есть ли какие-то уникальные виды товаров
1: и услуг? Но, опять же,
0: напомню, что мы говорим о малом и среднем предпринимательстве.
1: Среди наиболее активных представителей малого бизнеса из числа экспортеров хотелось бы выделить пищевую промышленность сферу услуг, переработку леса и вот по порядку пищевая промышленность это производители меда, соков, печенья, других кондитерских изделий, безалкогольных напитков, мороженого, варенья, джемов, кетчупов, соусов а, интересен пример компании-производителя биологически активных добавок, БАДов, из водорослей, ламинарии, mm -hmm. которые добывают у нас на побережье в районе Советской гавани. Работают с зарубежными партнерами компании сферы а, информационных технологий. То есть разработка мобильных приложений, облачные сервисы, IP-телефонии, реклама в интернете, разработка программного обеспечения и его адаптация под российские требования, компания, осуществляющая услуги инжиниринга, архитектурного дизайна, проектирования. А завод «Даленергомаш», он является средним предприятием, тоже входит в число получателей нашей поддержки, и продукция энергетического машиностроения, то есть нагнетатели, компрессоры, запасные части к ним, а, востребованы в целом ряде стран, как в СНГ, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, так и в Индии, Иране, Болгарии. Недавно прошла
0: информация, что впервые за 30 лет вроде что-то для заказчика из Грузии «Даленергомаш»
1: сделал. Да, впервые 30 за 30 лет. Такой контракт. Один из наиболее активных экспортеров в Республику Корея – компания, занимающаяся производством удобрений на основе торфа в районе имени Лозо. Большой спектр отраслей, много интересных, много молодых компаний. Легкая промышленность – это платья, наклейки для ногтей, нашивки для одежды.
0: Это все экспортируется из Хабаровского края? Забирается. Это все экспортируется
1: из Хабаровского края. Ну, очень интересно. Но, в
0: принципе, есть да, какие-то уникальные товары, получается. Вот те же водоросли, вы сказали.
1: Не знаю, насколько накладки для ногтей уникальны.
0: Я слышу первый раз про них.
1: Могу рассказать, что эта компания вышла на электронную торговую площадку Amazon и активно работала с американским рынком. То есть сделали так называемые патчи для ногтей, для подростков, для девушек с восточным колоритом, и они пользовались успехом в Америке. А компания-производитель платьев, вечернее платье, скажем так, высокая мода, там география поставок от Объединенных Арабских Эмиратов до стран Прибалтики и США на Западе.
0: Слушайте, я слышал такую информацию, что некоторые предприниматели, которые в Хабаровске да, находятся, допустим, в Хабаровске, может быть, в Комсомольске, еще где-то, они не работают практически на внутренний рынок, а работают вот именно на зарубежный
1: рынок. Это частая история? Для Хабаровского края, для ряда отраслей экономики очень актуален экспорт. И в целом экспортная квота ВРП региона у нас составляет от 17 до 20% за последние несколько лет. То есть, доля экспорта в общем объеме произведенного продукта в экономике региона, если простыми словами говорить. Uh -huh. Да, можно говорить, что у Хабаровского края экономика ориентирована на внешние рынки в определенной степени. И есть отрасли, которые от 50 до 90 процентов продукции уходят на экспорт. Это лесная отрасль, это рыбная отрасль, это нефтьюголь, о которых говорили ранее, черная металлургия, цветная металлургия. Это вот отрасли экспортной специализации Хабаровского края. Особняком стоит промышленность, потому что, конечно, наши заводы, они работают в первую очередь на внутренний рынок, угу. но определенная часть поставок идет и на внешний рынок и пользуется там спросом. И энергетическое машиностроение и лекарственные средства идут на экспорт в том числе. Я так понимаю, что
0: одна из задач это информирование да, зарубежных партнеров о том или ином предпринимателе, той или иной компании в Хабаровском крае, вот вы сказали сайт на английском языке, вот мне как обывателю я даже не подумал бы об этом, а получается, что это очень важно, с этого надо начинать, с вот таких вещей, чтобы тебе узнали, и потом уже идти за рубеж.
1: Поскольку мир стремительно движется в интернет-среду, в виртуал, надо, безусловно, иметь инструмент продвижения в интернете. Это может быть аккаунт в социальной сети, это может быть аккаунт в китайском WeChat'е. Это может быть страничка на электронной торговой площадке типа Алибаба или Амазон. Ну, сейчас больше mm -hmm. те площадки, которые ориентированы на дружественные страны, конечно, актуальны. И если говорить про сайт, то мало сделать сайт на английском или китайском языке. Зачастую он должен быть еще на домене, который зарегистрирован в стране э, интереса, чтобы их поисковики его там могли найти и подсветить. Не с этим всем вы как бы, помогаете и подсказываете. Да.
0: Каким условиям должна соответствовать компания, чтобы получить ваши услуги? С какими предприятиями региона вы планируете работать дальше? В каких сферах экономики работать? Может быть, за
1: последнее время произошли какие-то в этом плане изменения, корректировки? Компания должна быть зарегистрирована на территории Хабаровского края и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Для крупных компаний мы можем оказать те же самые услуги на платной основе, а для компаний МСП мы все это делаем в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на бесплатной основе за счет средств федерального бюджета. Соответственно, отвечающая таким условиям компания приходит к нам, мы уже с ней в индивидуальном порядке определяем, скажем так, дорожную карту или план действий угу. по выходу на внешний рынок. Если говорить о дальнейших перспективах, то мы продолжим работу с ранее перечисленными отраслями. Мы, в принципе, не делаем никаких различий, кто к нам придет. Главное, чтобы по факту аналитики оказалось, что эта продукция будет востребована да, на внешнем рынке. И из новых таких свежих примеров правильно будет говорить о секторе креативных индустрий. То есть, продукт умственного труда – это вот услуги дизайна, услуги архитектурных решений, анимационные фильмы, студия «Мечтолет». Сейчас помогаем с переводом нового сезона сериала на иностранный язык для дальнейшего его продвижения. А каким образом вы помогаете с переводом? Переводим. То есть, вы с кем-то заключаете… Да. Договор, со специализированной компанией, со специализированной которая компании. именно вот на таких а, кейсах а, специализируется на переводе реплик персонажей. А вообще многим вы уже успели помочь? За 3,5 года существования автономной некоммерческой организации Центр поддержки экспорта у нас 617 получателей поддержки на текущий момент. За этот год это 164 компании. Немало.
0: А бывает так, что приходит к вам компания с запросом и вот на основании, как вы сказали, аналитики, да, вы отказываете. Ну, извините, мы посчитали, что вам как бы зарубежные рынки не нужны, никаких перспектив у вас там не будет.
1: Мы можем с компанией достичь определенной договоренности. То есть это не мы отказываем, это... Просто констатация факта будет, что, например, вот в данной ситуации, ну, либо будет просто очень дорогая логистика, вы не пройдете по цене. Но вообще таких случаев, наверное, практически нет. То есть всегда в силу географии нашей мы можем помочь компании но при этом надо не
0: забывать да, всем тем предпринимателям
1: которые хотят
0: выйти на внешний рынок что если допустим ваши услуги ваша помощь бесплатны то
1: возможно им придется вложиться в какие-то моменты да, потратиться конечно это может быть и модернизация производства его расширение и все равно мы далеко не все моменты сможем закрыть поэтому да это наем вот как уже раньше говорили персонала то есть если компания хочет прям активно работать но ну, ту же электронную площадку ее надо вести 20 дней в месяц. Из 22 рабочих. Это вот в среднем такой показатель для успешности продаж. То есть либо руководитель на себя берет, либо нанимает отдельного сотрудника. Хорошо иметь специалиста с сознанием иностранного языка. Это практически обязательные условия для работы на внешнем рынке. А вопросы логистики они могут решаться на аутсорсе но вот общение с клиентами все равно необходимо вести и
0: самому вот сколько до да, в последнее время раз говорили о том что -то зачем этот английский или китайский язык сейчас есть гаджеты умные они совсем справляются получается что нет все равно нужен переводчик нужен живой человек ну хотя бы базовое знание языка нужно да. в завершении
1: разговора как вы оцениваете внешнеэкономический потенциал нашего региона как уже говорил, внешнеэкономический потенциал края у нас высокий, экспорт у нас год от года увеличивается, будет расти и дальше. А среди внешнеторговых партнеров края порядка 95 стран, из них экспортных партнеров порядка 50, крупнейший, конечно, партнер – это Китай, на первом месте уже 20 лет. Казахстан, Филиппины вышли на второе, третье место. Республика Корея и Япония опустились на четвертое и пятое. Также работаем с Вьетнамом, Индонезией. Это я сейчас крупнейшее uh -huh. говорю. Вдвое выросла торговля с Республикой Беларусь. И, пользуясь случаем, хотел бы анонсировать в сентябре 5-й Дальневосточный форум предпринимателей 8-9 сентября, на котором, кроме программы, ориентированной на местный бизнес, будет и большая часть, посвященная международному сотрудничеству. Это деловые переговоры и форум с Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. 8 числа весь день будет посвящен деловым так называемым B2B, бизнес для бизнеса, переговорам. Участие в этих переговорах бесплатно. Достаточно позвонить нам по телефону 358445 или зайти на сайт hubexport.com, там все контакты есть, наш адрес, записаться. И на форумных мероприятиях коллеги из Китая и Беларуси расскажут о своем видении сотрудничества с Россией, в частности с компаниями из Хабаровского края, обозначат свои сферы интереса, обратят внимание на те ошибки, которые российские компании совершают при выходе на внешний рынок, как их избежать и на другие нюансы работы. А вы сказали, вот
0: каких ошибок не надо допускать. Назовите, вот самая распространенная ошибка, какая у предпринимателей, которые
1: уходят на внешний рынок? Вы знаете, это все индивидуально. То есть, бывает, когда в процессе переговоров предприятие себя ведет, не соблюдая, например, нормы той страны, в которую... Оно пытается зайти Например, женщина в мусульманской стране Ведет себя слишком свободно Или одевается не так, как там принято А это все влияет? Это очень сильно влияет, вплоть до того, что Можно договориться заранее прилететь на подписание Контракта, и у тебя этот контракт Подписан не будет, просто вот полчаса тебя увидели, посмотрели, поговорили и поняли, что ты вот не тот человек, с которым они хотели бы работать дальше. Вот потому что да, в чужой монастырь со
0: своим уставом, как говорится, да, не да. ходят. Сегодня мы говорили о том, насколько востребован российский экспорт в современных реалиях, учитывая санкции, закрытые рынки сбыта и ослабление рубля. Напротив меня был директор от Центра поддержки экспорта Хабарского края Михаил Сергиенко. Михаил, спасибо, что пришли. Спасибо, Владимир. Очень понятно и подробно все рассказали. Уважаемые друзья, напоминаю, что все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.